0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国政府将举行农历新年特设；统一部发表北韩经济社会时态认知报告书；对韩国拥核持赞成态度的国民超过七成。以下请听详细内容。在农历新年即将来临之际，韩国政府发表了980名特别赦免对象名单，其中包括前国防部长官金宽镇等24名前任主要公职人员和政界人士。前国防部长官金宽镇在李明博政府时期因政治回帖工作事件，去年8月在首尔高等法院驳回重审，被判处有期徒刑两年。虽然金宽镇再次向大法院提起诉讼，但本月1日提交了撤诉文件。另外，朴槿惠政府时期因文化界黑名单事件被判有期徒刑的前总统秘书室长金其春也被纳入特赦对象名单。执政党前议员金成喜、在野党前议员沈基俊和朴起春恢复议员身份。与此同时，前 n b c 社长金章谦、安光汉和前 n b c 副社长全在洪也包括在赦免名单中。SK 集团首席副会长崔在元和 l a g 会长具本相等五名经济界人士也被纳入复权对象。韩国政府表示，此次赦免还包括33名在民生经济中起到中枢作用的中小企业界人士和小工商业者，以及160名驾驶从业人员等。政府表示，此次将赦免包括主要公职人员在内的朝野政界人士，以平息政治矛盾，创造国民团结的契机。同时表示，通过赦免生计型刑事犯，让他们重返岗位，振兴民营经济。此次是尹锡悦政府上台后第四次特赦，政府将于7日对他们实行赦免。韩国统一部根据2013年至2022年以6300名脱北者为对象，并以一对一问卷形式进行调查整理，发表了《北韩经济社会时态认知报告书》。2016年至2020年之间的脱北者中， 72.2 没有获得粮食配给。据悉，随着没有获得粮食配给的北韩居民与日俱增，北韩政府内部的配给制度变得有名无实。与此相反，北韩居民对自由市场等私营经济的依赖度非常高。回答“没有市场就无法生活的”受访者占了 90.7%。另外，每10名受访者中有7名回答，做生意或进行个人土地耕种、走私等非正式收入是家庭的主要生活来源。同 时， 从二零一六年开始到二零二零年之 间， 逃离北韩的百分之九十三点一受访者回 答， 北韩内部贫富差距越发严 重， 私营经济活动比重提 高， 北韩境内两极化现象日趋加深。另一方 面， 对三代世袭持否定看法的北韩居民不断增多。从2016年至2020年，逃离北韩的 56.3% 受访者对三代世袭持否定态度，比之前逃离北韩的人士增多。同时，虽然北韩最近加强了对外部影视剧流入其境内的管制，但观看过海外影视剧的北韩居民呈增长趋势。观看过海外影视剧的脱北者中， 2 0 0 0年以前的脱北者占 8.4%2016 年至2020年间的脱北者高达 83.3% 在观看的影视作品中，中国作品最多占，占 71.8% 韩国作品也占 23.1%。民间研究机关的舆论调查显示，对韩国独自拥有核武器持赞成态度的受访者连续两年超过 70% 据统计，在北韩核岛威胁日益高涨的情况下， 7 2 8的受访者回答韩国必须拥有核武器，虽然比去年减少四个百分点，但仍连续两年维持在 70% 以上。认为韩国应该拥有核武器的应答者，今年为百分之七十二点八，虽然较去年下降了约四个百分点，但连续两年均超过百分之七十。尽管美国承诺通过《华盛顿宣言》等加强延伸威慑，但要想应对北韩的威胁，韩国也应拥有核武器的舆论持续高涨。事实上，韩国对美国采取延伸威慑的信心有所下降。如果韩国拥有核武器，退出不扩散核武器条约所带来的经济、外交损失和其他国家核武装连锁反应的忧虑等，在本次问卷调查中都没有提及。回答“北韩不可能无核化的比例”占 91% 比去年的 77.6% 有所上升。此次调查是崔钟贤学术院委托韩国盖洛普，自去年12月15日至1月10日，针对 1,043 名18周岁以上的成年人，以一对一面谈的形式实施的。标本误差为 95% 抽样误差幅度为正负 3.0 个百分点。KBS World Radio. 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。为应对北韩的核武器和导弹威胁，国防部正在讨论在首都防卫司令部内设立统一指挥韩国军队战略资产的战略司令部的方案。国防部表示，正在推进今年内扩大改编去年一月联合参谋本部下属的核大规模杀伤性武器应对本部成立战略司令部的计划，同时也在研讨将部队位置转移至首尔市冠岳区首都防卫司令部的方案。战略司令部具有负责管理由杀伤链、韩国型导弹防御系统、大规模惩罚报复组成的韩国型三轴体系的性质。预计战略司令部将指挥玄武系列的弹道导弹、隐形战斗机、三千吨级潜艇等战略资产的作战任务。韩国国防部长官申元石在去年11月的记者恳谈会上表示， 2 0 2 4年下半年是战略司令部创立的时机，并宣布计划任命空军中将为第一司令。据悉，韩国政府还计划推进于2027年之前，将位于首尔龙山区国防部的联合参谋本部迁移至首都防卫司令部一带。美国国防部当地时间5日在涉及日本媒体报道，韩日两国在共享情报的情况下，却未能追踪到北韩发射的导弹一事表示，美国正在密切关注该地区的局势。美国国防部发言人帕特里克·莱德在新闻发布会上被问及是否完全追踪到北韩最近发射的导弹问题时，表示不会具体透露有关情报内容。美国将持续不断地与地区同盟伙伴国家进行密切协商。当被问及韩美日三国在北韩不断发射导弹的情况下，如何实时共享导弹预警信息的情况时，这位发言人说。韩美日三国拥有良好关系，将继续共享地区安全与稳定相关的情报信息。日本读卖新闻报道说，在上月十四日北韩发射弹道导弹时，日本首次与韩国、美国共享了导弹警报信息，但是未能对北韩导弹追踪到底。另 外， 美国国务院首席副发言人韦丹特帕特尔在新闻发布会上谈及北韩最近接连发射巡航导弹一事时表 示， 北韩此一行动会导致地区不稳定和风险。为应对这种恶意且不稳定的行 径， 美国将与韩国和日本继续保持密切合作。在对北韩和俄罗斯加强合作问题时，帕尔特副发言人表示，这种行为与活动非常令人担忧。为阻止这种行为，美国将与同盟伙伴国家紧密合作。韩国政府六日决定，明年高考时医科大学招生名额将增加两千名。考虑到上一次扩大医学院名额还是在一九九八年济州大学医学院成立之时。此次也是医学院27年以来的首次扩大招生。据悉，当时医科大学招生名额为3507人，但2000年医药分开制度实施时，为了安抚医生，缩减医科大学招生人数，达成协议。2 0 0 6年达到3058人，此后招生名额一直被冻结。医大招生新增名额规模达到今年名额的 65.4%。韩国保健福祉部六日在政府首尔办公大楼召开保健医疗政策审议委员会会议，发表了包括上述内容在内的2025年度医科大学招生增加规模。保健福祉部方面表示，将以非首都圈的医科大学为中心，集中增加招生名额。今后将定期研究和调整医生人力的供需情况，进行合理的供需管理。保健福祉部指出。地区必须医疗危机的主要原因是医生短缺，并一直在推进医科大学增加招生名额。2021年，韩国临床医生人数每一千人为 2.6 人，在经合组织全体成员国中仅次于墨西哥。经合组织的平均医生人数为 3.7 名，奥地利为 5.4 名，挪威为 5.2 名，德国为 4.5 名等，是韩国的两倍左右。以2020年为准，每10万人口中，韩国医科大学毕业生只有 7.2 人，略高于经合组织平均 13.6 人的一半。有分析认为，之所以政府破格增加医科大学招生名额，是因为医生短缺导致地区及必须医疗领域崩溃所带来的危机感。地方医院正急于招聘医生。地方患者凌晨乘坐 KTX 高速列车到首尔的大型综合医院进行远征诊疗。急诊室因医疗人力不足等原因而无法接收急诊患者。患者乘坐救护车辗转多家医院时遇到危险情况的急诊室辗转现象接连发生。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。